2: Muito boa noite, web espectadores da Rádio Nações, ou melhor, Portal Nações. Agora nós somos o Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Eu sou Juliane Santos e até às 9 horas vou junto com vocês no Juntos no Pedal. Vai lá, curte o nosso canal, estamos lá no YouTube Portal Nações, receba todas as nossas entrevistas, nossas reportagens realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h até às 22 horas, todos os dias, ao vivo, e a nossa programação também está disponível lá, fica disponível 24 horas por dia, para você compartilhar aí com seus amigos e nos curtir também. Vai lá, na sua loja de app, seja ela iOS ou Android, estamos disponíveis Portal nações, também em aplicativo. E hoje, juntos no pedal, completando um mês de programa. Ei, palminhas! Um programa muito especial, hoje dedicado a elas, com a presença especial aqui da nossa amiga Lilia.
3: Obrigada pelo
2: convite. Já vamos conversar um pouquinho, um pouquinho não, é né? muito, aqui 50 minutos para a gente bater muito papo, né Lilia? Mas antes disso, vamos aos nossos recadinhos, né? Temos aí algumas imagens dos pedais que aconteceram durante a semana, em especial o primeiro passeio ciclístico Rincão Solidário. Tivemos lá neste final de semana com mais de 500 ciclistas fazendo a sua contribuição. Cada ciclista levou aí pelo menos um quilo de alimento não perecível, que será é, doado aí para as entidades do Balneário Rincão. Uma parceria bem legal aí com os grupos de pedais da região e também os ciclistas do próprio Balneário Rincão. E também parabenizar aos mais de 1.600 atletas que estiveram esse final de semana no desafio da Serra do Rio do Rasgo. E tivemos pódio na região. nosso querido amigo, o Felipe, o Antunes, também conhecido assim, né? Sim. Levou o primeiro lugar na categoria Master A2. Parabéns aí para o nosso amigo Felipe. E para que a gente consiga aí também confraternizar, teremos durante a semana vários pedais rolando, se assim o tempo permitir. <risos> Temos amanhã um pedal especial de Dia das Mulheres lá com o pessoal da Bike Point, a partir das 19h30. E na quarta-feira, o pedal da Santa Bike, também saindo às 19h30, com o destino ao bairro Dembosque. De E hoje, então, nosso programa especial, né, alusão à comemoração do Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta terça-feira, dia 8 de março, estamos aqui com Lilian Fernandes Manuel. Para quem não conhece a Lilian, apresento a Potira, ela que é consultora de vendas na Santa Bike e também ciclista forte, bruta, essa mulher valente, né? Lilian, fala um pouquinho aí pra gente, então, quem é a Potira ou quem é a Lilian da Santa Bike.
3: Certo. Primeiro, boa noite aí pessoal que estão assistindo. Uh, então, vamos contar o, como surgiu a Potira. Foi num passeio. Uh, a gente foi na Toca do Tatu, fica lá em Praia Grande. <risos> e eu, para quem não me conheceu antes, eu tinha um cabelo bem grande e, para colocar o capacete, usava trança. Trança bem longa. Então, minha pele bem morena. Quando eu tirei o capacete, o senhor John, <risos> do Instituto, bem ele, me chamou de potira. Só que eu não sabia o que era potira. Daí ele disse: assim, não acredito que tu não conhece a Potira. Ele assim ai, ah, não sei, não estudou história. <risos> pois é, acho que faltei na aula de história, gente. <risos> a tem Índia Potira. Detalhe. É, tem. Porque daí ele achou, fiquei muito parecida com a Índia Potira. Só que até então, só tinha alguns ciclistas ali junto com nós. Nós estávamos em sete oito se eu não me engano. Então, não, não foi assim, né? Que já todo mundo começou a conhecer como Potira. Foi numa prova... Com o Luciano Bife, que fez o Race Marathon. E uma das provas, eu fui. Ele me chamou para o pódio, daí me chamou meu nome, né? Lina Fernandes Manuel, daí tinha um monte de ciclistas aqui da região. E aí eu estava assim, mais no fundinho, daí estava em direção ao pódio, daí o John, bem lá no meio de todo mundo, começou a gritar ligeiro Potira! Vai pegar Vamos. o pódio! <risos> foi, foi bem né? assim. Daí o Luciano, assim, Potira, né? Todo mundo. Daí, dali em diante, a galera começou a chamar Potira. E aí, aí. E aí, é
2: muito mais conhecida pelo apelido é, do que, do que, que pelo, pelo nome. nome né? é. É. E, é, e é bem comum isso no, nos nossos grupos aqui da região. Né? Chamou o apelido, conhece. Chamou pelo nome, parece que estão xingando a gente. Né? <risos> bem. Mas... A história do nome a gente já está sabendo, né? Começou lá com o nosso amigo John. Mas como que a Lilian veio parar no mundo do ciclismo? É, uma longa Como foi o início <risos> dessa história aí? É, é,
3: eu comecei. Eu, foi a época assim, da minha separação. E o meu ex-cunhado, ele é ciclista. E eu como eu estudava, eu sempre tinha interesse. Ó, quando eu terminar meus estudos, eu vou querer pedalar com vocês. Aí, enfim, aí deu ali uh, o processo da separação e ele, ele e, a, e a esposa me incentivaram muito. Só que ele não queria que eu pedalasse no grupo. <risos> Porque era como se diz Peba, tu tem que pedalar muito, a gente não espera ninguém, é isso de tal. Mal nada. sabia não, ele não, o que estava
2: por vir. Não tinha o
3: pedal, assim, hoje que tem incentivando iniciante, então hoje que tem mais, assim, depois da pandemia que entrou, né? Mas nunca, no começo era se vira, entendeu? Tu tinha que dar um jeito de alcançar o pessoal. <risos> mas eu, de teimosa, comecei a tentar. Tá, vou pedalar sozinha, daí eu ia até na né, Sara, voltava. E assim, agora eu tô bem. Eu baixei o Strava, né? Olha a minha média aí. Não, a gente não vai esperar ninguém. Não esperamos <risos> ninguém, não sei o quê. Mas eu vou. Cheguei um dia de noite, eu fui. Só, ah, Mas eu não vou te esperar. Disse, não, tudo bem, eu vou. De teimosa, eu fui. E, e não fiquei para trás.
2: Só na rodinha.
3: da em diante, o pessoal assim, era dos mais antigos, me acolheram muito. É, até em relação assim Hoje tem bastante mulheres que pedalam, mas assim uns dois, três anos atrás era muito raro. Então, acabei pedalando muito assim mais com os meninos, com né? Menino, né? Então, fui muito acolhida, assim, no processo que eu estava em relação à paternidade e tudo. Foi muito show de bola. Isso
2: foi lá em 2019. Em 19, início
3: de 2019.
2: Então, com, então existe a Poutira já desde antes da pandemia, né? Porque a gente Isso, vê muito ciclista é. aqui da região que iniciou de, pós, de, no é, pós-pandemia, Durante né? a
3: pandemia e pós, né? Isso.
2: Então, a tua história já vem bem de antes. Já. Né? Já esse amor. E foi assim, amor barra vício, a primeira pedalada. Foi,
3: daí foi. Queria me desafiar, que eu tenho... Queria se... Assim... assim, que tu é capaz de fazer alguma coisa. Então, bem... foi. Foi um vício.
2: Bem coisa de mulher, né? É. Eu vou lá e faço. E
3: bem isso. Bem competitiva é. também. E...
2: Para essa inicialização, né? Porque como tu colocaste, é... quando tu começou não tinha tanto ciclista aqui na região, né? Não tinha esses essa quantidade de grupos que nós temos hoje, essa, uh... essa incentivo ao Sim. iniciar o ciclismo, né? Como a gente tem hoje uma uh... segunda-feira tem pedal, terça tem pedal, quarta tem pedal, quinta tem pedal, né? Pedal todo Era... dia, só não pedal quem pedala... não quer. Exatamente. Não <risos> no... em chuva aí <risos> <risos> como é? <Ai>, <risos> E aí, a gente também tem bastante é, os pedais iniciantes, né? Que tu não tem essa é, aflição de... Não, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que, que pedalar muito. Hum. Pelo contrário, né? Não, é, o ritmo, quem dita, é quem tá iniciando Isso, no pedal. Exatamente. E no teu caso, já foi o contrário, foi, né? É. Já foi no fervoroso, como foi. a gente diz. Como é, conta pra gente, então, assim... É, as, teu inicialização no, no mundo do ciclismo, os obstáculos que tu enfrentaste, ou que enfrenta até hoje, né?
3: É, a gente, assim, ó, eu sempre queria, o pessoal, eu nunca tive medo, essa é a palavra. Eu não tinha noção de quilometragem, de altimetria, só me convidava, eu encarava e ia. Daí durante o pedal, era... Ainda. O pessoal aí, tá, eles vão rir, sabe que eu tô falando a verdade. Eu ainda choro, reclamo, eu detesto, bimorro morro. Eu subo chorando, mas eu não desisto. Mas é todo, assim, ó desde o começo até hoje, tu sobe chorando. É sofrido, pedalar, a gente tem que gostar de sofrer. <risos> mas, assim, é tu aceitar o desafio. Então, eu nunca disse não para que sempre mais eu achava interessante. E tinha tempo. <risos> <risos> e foi isso.
2: É, é que a gente brinca assim, mas vamos lá. Quantas vezes já subiu a serra do Rio do Raço? Ah, do
3: Rio do Raço. <risos> Ai, não sei. Perdi as contas. Não faço ideia. Já cheguei a ser local legende que ele não estava. De e ainda mais tá vezes. de subir
1: morro como isso, meu gente.
3: É verdade, gente. Eu subo chorando toda a vida. Pode ser um morrinho, não gosto. Mas, a gente, eu gosto é da descida, é por isso. Ah, Agora tá explicado, tá explicado. Tá explicado. a é, A descida, que é muito radical, é, eu tenho que me controlar nos hum. freio, mas eu controlo. Então, pra poder descer, tem que subir. Hum. É, isso faz parte da vida também, né?
2: Mas, além dos morros, a gente sabe, já viu aqui algumas imagens passando ali de Aldax. <risos> gente, depois a gente fala um pouquinho da história da laranja e melancia ali que estão aparecendo nas imagens. Ai, meu Deus! É, depois a gente conta ah, essa pode, parte, depois né? Depois conta, Mas é. como é participar desses desafios de longa distância, principalmente pra gente mulher, porque a gente sabe que tem a questão da roupa, do selinho ali, que tudo vai incomodando. É, de repente pega aqueles dias também. É, como, os é nomes é não batem. É. como é que Como é que encarar essas longas distâncias aí? Olha, uh, eu
3: até Assim, eu não sabia. Quando a gente começa o ciclismo, a gente tem. Cada esporte tem uma gíria, né? Longão, é, peba e etc, né? Trilha e tudo mais. Eu, eu, Quando comecei, no quarto mês de pedal, eu já fui encarar a Floripa. Voltar. <risos> mas antes eu perguntei para as pessoas que tinham mais tempo se eu tinha condições de ir. Se não, tá louca? Tu não começou agora a pedalar? Tem gente que pedala aí mais de dois anos, nunca foi. Nunca fez bate-volta em Floripa e não sei o quê. Tu não passou de 100 quilômetros. Mas eu ficava, tipo, guarda, escutava isso, mas, mas eu quero. Não vou ir até onde eu conseguir. Se eu não conseguir, volto, né? <risos> e foi aí eu acho que daí em diante eu comecei esse essa vontade de fazer longa distância e encarar isso assim é... o incômodo Principalmente os homens não têm isso, né? As provas que eu fiz, aconteceu de eu ir naqueles dias, a gente fica bem fraca, irritada. O <risos>
2: ataca, quer comer é... doce a toda hora. Mas,
3: assim, o que eu vejo é, é determinação e tu querer, sabe? Se, é, se desafiar. Não tem explicação para isso. É muito gratificante porque é contigo e com ele tu não tem não tem como dizer assim um processo porque assim ó tanto para homem como para mulher o pedal de longa distância ele é sofrido uh, em relação ao selim então assim tudo vai depender uh, da tua maneira de pedal tu não pode ficar sentado direto isso tu vai aprendendo com pessoas que já fazem bastante tempo né Tu tens que, na hora de subida, pedalar em pé. Então, isso vai descansando a musculatura. Uhum. A cada... Tipo, quando tu para, a cada três horas, passar pomadinha para não assar. Então, fica calejado.
2: Aí, tem toda uma sutileza, uma delicadeza <risos> tem, feminina tem, que tem. acontece, né? E aí, essa questão dos desafios, nós precisamos de uma preparação, né? Sim. Como que te prepara para esses... Teus tantos quilômetros tantos dígitos e pedais aí gente eu não vou mentir
3: é... esse ano está sendo totalmente diferente né está começando vou fazer as provas novamente mas já com preparo tanto físico alimentação tudo eu era o meu objetivo que quando é porque meu objetivo fazer o a longa distância só que veio a pandemia e trancou tudo mas, mesmo assim, eu continuei fazendo por, por mim mesmo, né? E o ano passado voltou aí as provas novamente e eu fui, só que eu tava sem treinamento. Alimenta alimentando mal, <risos> por quem não sabe. X hot dog. É, é, nossa, era como diz a Ellen, que trabalha comigo, que ela presenciou, era só miojo. <risos> Tá, era... sódio. Boa! Então, assim, e a prova de, da alunça foi uma em seguida da outra. Foi, assim, muito tenso. Mas, como era o meu objetivo, e eu, por conta, tive o apoio da loja, graças a Deus, assim, em relação ao, às inscrições, tudo. Mas eu fui de temosa, porque condições física, alimentar, tudo péssimo. Então, assim, o que eu aprendi com isso é que a gente foi um risco, né? Não vou dizer, não fazem isso. Não aconselho. Não aconselho, é melhor e saudável. Mas quando é um objetivo da, da, da gente, não importa o que a gente está passando, o problema é tudo psicológico. É 80% psicológico. A gente consegue alcançar o objetivo, sabe? E esse psicológico
2: e é... influencia bastante. Bastante.
3: Né? Então tu pode estar com preparo físico, alimentação, e se não ter o psicológico, tu não vai. Então foi uma prova para mim mesmo, assim. Eu aprendi muito, assim. Eu, me, eu na verdade eu tornei outra pessoa nessas provas, tudo porque passei momentos sozinha, junto com alguém, companheirismo, passei alguns apuros. <risos> Com muita dor, a 600 quilômetros mesmo, eu fui doente, mas eu fui. Então, assim, é um momento que cada prova é diferente e tu aprende uma lição de vida. Eu sempre, quando estou pedalando nessas longas distâncias, eu tenho muito tempo para refletir. E, e tu curte a natureza, tu curte aquele momento e tu se avalia e tu traz para tua vida... Uh, profissional, espiritual, social, para crescimento pessoal mesmo. Que lindo. E essa prova foi sensacional, que a gente é capaz de muita coisa. Já, já vamos voltar a falar mais um
2: pouquinho disso, então. Vamos aqui aos, aos recadinhos dos nossos web espectadores, né? Mara Rúbia! Ô Marinha! Bom, um abraço, tá. uma inspiração esta mulher. Né? Ah, obrigada, <risos> gente pessoal do Minha Bike Lifestyle Moisés lá. Ah, Moisés estava
3: é. no dia que foi surgido o Potira, tá? Moisés, então, tá é... sabendo da lenda. É, tá
2: sabendo. A Lu aqui, esposa do Márcio também. Será que um dia eu chego nesse nível? Claro, Lu! Todas as mulheres são capazes. Só depende da gente. Com certeza. A Márcio é pesada. Pedro Bernardo também, mandando palminhas aí. Legal, galera. Vamos, então, voltar a falar um pouquinho dessa história do Longão. Rolou choro?
3: Rolou. Gente, rolou choro. Foi que eu saí na madrugada, eram 600 quilômetros. Os 600, para mim, foi o mais triste. Prova épica. Foi. É, eu tava de, fui de speed. Eu tô acostumada a andar de MTB, mas eu fui de speed. E já era no outro dia. Já tinha rodado 300, e tinha que rodar mais 300 no outro dia. Então, eu acordei ali por umas 4 horas da manhã, Daí a gente saiu do hotel. Só que nesse horário não tinha ninguém acordado. Já tinha uns que já tinham ido e uns que tinham recém-chegado. Assim, ah, eu vou. Tinha que ir até no farol, né? Só que... Eu acho que eu tava meio dormindo. <risos> eu passei direto da entrada. E eu fui parar lá no chuveirão, nem sei aonde que eu fui parar, gente. Eu disse, meu Deus, isso aqui não vai para entrar para a Laguna. E eu fui retornei no farol da Santa Marta, né? Daí eu retornei e tinha uma entrada que dizia para ir. Ah, deve ser por aqui mesmo. Gente... Tava tudo escuro, estrada de chão de speed. Foi em torno de oito quilômetros mais ou menos de estrada de chão de speed. Eu só assim, se furar o pneu, não tem ninguém para me ajudar. E não e o e a luz a lanterna já tava acabando. Ali bateu o desespero, foi assim, comecei a chorar mesmo, e só orando, <risos> orando muito. Assim, medo de pessoas, coisas assim, eu não, não tava, mas era de ficar ali e não ter socorro, não sem tem sinal, recurso. não ter recurso, ninguém saber onde que eu tava, sabe? Esse foi o desespero, e eu não chegar no horário, porque tem um tempo de uns PC que se fala, para os pontos, de, os controle, pontos né? de controle. E assim, não vai dar tempo de chegar no ponto. Aí, o que, que adianta? Eu fiz todas as quilometragens e os 600 eu vou perder. <risos> eu ficava preocupada, então eu chorei muito. Mas quando eu encontrei o asfalto, não aconteceu nada. E era tudo costeleta, assim. Diz: olha, foi ali, eu acho que Deus me guardou. Aí, na avó, continuando, daí encontrei o pessoal. E daí teve um que me acompanhou o resto do. Da prova. Eu não Mas se perder mais. Foi... Cola na rodinha e vamos. É.
2: Mas ali foi tenso, foi bah. Mas também fez a prova de mil, né? Fiz, fiz. A de mil.
3: Ah, a de mil também passei ah. por um. <risos> Mas eu não chorei. A única dia que eu chorei foi no 600. A do mil, disseram, lá na cidade do Rio Grande, a gente passou pela cidade de Cidreira. E a galera falou lá que é a cidade mais perigosa do Brasil, né? É, e era um dia de noite, chuva que Deus mandava. E eu não sabia a entrada que era pra ir pra essa cidade. Que daí tinha uns que estavam um pouca distância, assim, na minha frente e alguns mais atrás. Eu sempre fico no meio. Eu fico no meio ali do... Pra ter todas as referências, né? É. Depois do
2: susto no chuveirão, vamos ter o resguardo. Não.
3: Aí, eu perguntei por uns policiais lá que estavam, e era chuva, e pra onde que entra assim? Tá, moça, é por aqui? Mas tu vai sozinha? Sim. já tá vindo gente aí de termos. eu queria chegar pra dormir, né? <risos> Daí, ah, tá, porque é perigoso, mas não sabia o, o nível do perigo, né? Só sei, gente, foi uns 20 quilômetros. Eu acho que aquele lugar, durante o dia, é a coisa mais linda. Tem um túnel de árvore. É, lá parece cidreira. Não me pergunte. Mas a gente é pesquisa aí lá. no Google a foto. Tem assim um, uma estrada sem fim, coisa de filme. E ela é um túnel de árvores. Só que eu passei ali, foi à noite. Gente, parecia assim, filme de terror, aqueles troncos bem grosso, e eu passando ali só a minha luzinha da dá... bike, carro nenhum, e parecia assim um, um filme de... de terror, sabe? Aqueles de assombração, coisa assim, que foi... eram um... muita distância, sem iluminação nenhuma. Mas eu cheguei viva, brigaram um monte comigo, amanhã tu não vai pensar sozinha, não sei o quê. Mas deu tudo certo. Mas, Mas... eu faço essas loucuras aí de. É que não tem noção do perigo. Eu acho que é isso.
2: Não, e depois assim, a gente fica naquela sensação, né? Não vai dar tudo certo, não. né? Eu vim preparada psicologicamente pra isso, o físico já não tá mais ajudando. É. Mas a gente vai na coragem, né? Vai, é.
3: Não ter medo, né? Eu acho que talvez eu não sou medrosa. <risos> vai encarar
2: isso? Ou, pelo contrário, né? Tu tenta vencer os teus medos, é, né? Pode, é verdade. É, né? Vai se desafiando e vencendo Isso. os teus medos. Tanto que um deles... né Nós temos até a imagem ali daquela... Consegue para a gente, William? Aquela imagenzinha ali, uma pessoa na cadeirinha com sapatilha <risos> e o capacete na mão. <risos> Já vamos colocar aqui na telinha. Para quem não sabe, né? em novembro do ano passado, né? mas especificamente dia 1 de novembro, foi. véspera de feriado, essa mulher levou um baita susto. Foi. É, teve um acidente. Pode contar pra gente um pouquinho aí como foi esse acidente, a tua recuperação e como foi vencer o teu trauma, porque quem passa por certas circunstâncias, é, de certa forma traumatiza, né? E fica com receio de voltar a acontecer aquilo e acaba não fazendo mais aquilo que tanto gosta Sim. por medo. É. É, e aqui tu venceu o teu medo e Cada e vez mais... É, é mais
3: forte. É, esse dia aí... Isso é, aí foi mais um milagre. Eu digo milagre porque... Eu tava passando um momento, assim, bem difícil, assim, emocional. E, e no serviço, brincando ali com a Ellen, com o meu amigo Fábio ali também. Que a gente sempre... Nós três é... Não desgruda? O <risos> na loja. A gente incomoda na loja. E brincando, 10 perguntaram: ah, o que vai fazer amanhã no feriado? Eu disse: ah, amanhã? Sério, gente, olha. Amanhã vai ser meu enterro, que era o dia dos finados, né? Então, a gente não se brinca. Ali eu fechei minha boca, porque eu estava indo para fazer a unha e tem uma descida ali. E. E esse tipo, descida, como eu disse, eu adoro descida, não, não desço freando. <risos> Ainda mais se não tem carro na frente, né? Nossa. Larga o freio, né? Então, não tinha carro nenhum e beleza, mais de 40 por hora. E, de repente, o carro tava fazendo manobra pra voltar e eu tava na minha mão certa. Só que ele tava vendo só do outro lado e não me viu. Sei que dei na hora ali... Tipo, não, tu não poderia, eu não podia frear. Se eu freasse bruscamente, eu ia capotar e, o, de repente, o carro ia passar por cima de mim. S então, eu S tentei fazer o quê? Eu olhei se vinha carro do outro lado e fui para outra pista para desviar do carro. Mas se o carro tivesse dado uma ré, eu conseguiria passar, mas ele continuou. Aí, bati num para-choque e, graças à sapatilha, que daí grudou, eu só caí certinho, assim. No, no asfalto, com a cabeça, né? Mas na hora do impacto, só o que eu veio na mente, assim, rápido. Eu morri? <risos> Ou eu saí toda quebrada? E, e mais nada. Daí parei, sentei. E assim, eu tinha certeza que ia estar toda quebrada. Toda quebrada. E a hora que eu sentei, aí tava meio assim, um pouquinho tonta, me levantei, olhei, não tinha nenhum sangue. Nenhum arranhão, nada. Assim, eu já caí várias vezes de bicicleta, sempre ó, já tenho várias cicatrizes. <risos> a mãe brigava um monte, que eu vinha toda rua. A no pedal. <risos> é. Mas esse acidente, tipo, muita gente. A, a maneira que eu caí podia ter quebrado a cavícula. Ou qualquer outra coisa. Porque, assim, um monte de ciclistas hoje tem bastante gente com cavícula quebrada devido a esses tombos e choques, né? choques. é esse que é um dos e... principais. E eu não levei nenhum arranhão. Só pelo procedimento, daí né? me levaram, me <risos> chamaram os, o corpo de bombeiro e tal, que daí tal tá com uma dor assim na cabeça. E o capacete ali, proteção muito importante, capacete, se não fosse... Porque eu fiquei cinco dias com a cabeça interna doendo, tomando remédio, mas não, no raio-x, bati tudo, não deu nada. Então, eu digo que foi um milagre porque no hospital eu tava sozinha pegaram tudo minhas coisas sem comunicação de ninguém e eu pensei eu lembrei no que eu tinha falado à tarde então foi um momento assim comigo e com Deus e agradeci muito por ele ter me livrado até de reflexão né foi foi para a vida sabe que ele cuida da gente e que não era minha hora tudo tem a hora, mas não era, não chegou a minha hora. Então sou muito agradecida. E e é isso, o trauma, eu não fiquei porque eu sabia que não foi não tinha uma coisa, uma explicação para dali. Então eu não fiquei com trauma. Então continuei pedalando normal, até botei minha bike para vender, mas não era
2: <risos> Era só porque era... Eu queria melhorar.
3: É então a gente está aí com o objetivo novamente
2: bora lá e nesses objetivos com certeza tem muito pedal aí para a gente agora fazer ainda. É, sim
3: né? é agora é como atleta né da Santa Bike também aí com a cidade de Treviso daí já é um compromisso maior né aí já é já tem vem me preparando fisicamente treinando né, já tô me alimentando correto... Não, vai hoje. ser ano Não, não, agora o ano vai ser diferente. Daí já é
2: outra, outra etapa é. da minha vida. Então, a gente pode dizer que existe uma Lilia antes do pedal e uma Lilia pós-pedal, principalmente agora como atleta. É, é isso aí. Como é que tu faz essa comparação aí? Porque a gente... É... Eu, eu sempre fui uma pessoa do esporte, então... É, qualquer disputa de bolinha de gol, de dois ou um, eu já estava lá metida. Né? Eu também adoro. É assim, o antes,
3: eu ia para curtir, sabe? Se desafiar pessoalmente, em grupo. Só que os desafios começaram a tipo, aumentar e, e as oportunidades começaram a surgir. Então, devido... Sem querer, né sem intenção, de nunca imaginaria que tornaria uma atleta mas devido o meu objetivo, minhas conquistas, as pessoas começaram a notar e começaram a querer então me investir em mim. Então eu sou agradecida aí pela nova etapa e sou uma outra pessoa em tudo, em relação a tudo. As provas a gente muda tudo, o pensamento é.
2: Até, a gente pode dizer até que a tua questão profissional veio Sim. a calhar com isso, né? Isso. Porque antes a Lília era vendedora. Porém, não no ramo do ciclismo, hum, né? É, não. E aí, hoje se encontra com uma consultora de vendas no mundo da bike. Sim, e com atleta. <risos>
3: Exatamente, num que gosta, né? Tá fazendo aquilo que, que seria um hobby, né? Então eu tô trabalhando num lugar que é o meu hobby. Fica né? mais fácil a vida?
2: Fica, fica. Fica tudo. E Lili, uh, vamos conversar agora um um assunto que ele é um pouquinho eu digo até um pouquinho pesado mas que é importante acho que a gente trazer principalmente como sendo mulheres e querendo ou não aquela roupa de ciclista ela chama atenção porque em, em a grande maioria ela é colada né uhum. e a gente sabe que tem gente passada no né? Tem, machismo. É, a questão do machismo, a questão do assédio, como é que tu vê isso? Como é que tu enfrenta isso como mulher e agora como atleta também de ciclismo? É, é...
3: Isso agora, nesse mês, é debatido bastante, né? Como é o mês da mulher, que é considerado. Eu acho que uh, todo mundo fala em relação a isso e parece que só falem e o pessoal não entende, né? Principalmente os homens aí. <risos> é... Eu tento assim ignoro, sabe? Porque tu não tem muito o que fazer. Eu tive assim nunca tive esse problema em relação a assédio de, né? Graças a Deus porque eu nunca pedalei sozinha. Então hoje esse ano estou tendo essa experiência estou fazendo meu treino na parte da manhã e muitas vezes estou indo sozinha então eu, eu procuro lugares que têm mais movimento devido a essa preocupação se fosse uma se o mundo né não tivesse esses problemas com certeza eu teria trein, estaria treinando em lugares bem mais seguro em relação ao trânsito, mas como nesses lugares seguros em relação ao trânsito é perigoso de eu como mulher sozinha, então eu enfrento isso, então eu tenho que pegar uma BR, uma via rápida devido o movimento, porque ali não tem ninguém para me mim... não vão parar e fazer alguma coisa, né? A importunação, a, se torna a importunação e isso se torna bem melhor. Então o meu risco é maior em relação ao trânsito e, e se não é como né? Repetir aí. Teria, poderia estar tá treinando assim, mais na parte... Uh, como que é? Interior. interior é, né? Isso, interior. Mas não dá. Devido ao horário que eu vou, tudo se torna muito mais, mais perigoso. Então, esse é a minha maneira de enfrentar. E ignorar as buzinadas às vezes dá um susto mas <risos> faz parte então eu não fico pensando muito nesse perigo, porque se a partir do momento que a gente fica pensando muito, a gente deixa de fazer muita coisa
1: se
2: limita
3: é um por conta dessas situações é, infelizmente infelizmente é isso né? então o hum. maior obstáculo assim também da, das mulheres é é muito emocional né e psicológico, então, a, que os pensamentos assim, ah, porque tu é mulher não vai conseguir fazer, não pode fazer. E a gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que enfrentar isso tudo. É, mulher não é frágil, não.
2: Aqui o sistema Dizem é bruto. Não é frágil, não é. É aquela frasinha, gente... né? Colhe nós, cachorro. Só bem. É, é bem isso.
3: E os homens não gostam de perder,
2: né? Isso, olha,
3: isso acontece muito no... Eu vejo, assim, quando a gente gente muito em grupo, eles não gostam de ficar atrás de mulher. Se a gente faz um pegueiro, eles não gostam. Tem muito isso.
2: E a, a gente, pelo menos aqui, a gente, ainda tem... As mulheres estão se libertando um pouco tá mais. Grátis, se né? dando... É, o prazer de, de pedalar né? uhum. Mas muitas das vezes A gente ainda vai com os homens Pela pra questão da segurança, segurança né? sim, sim E é muito legal Porque aqui, pelo menos Eu sinto é, isso Que os homens eles nos protegem né? uhum. Não é aquela questão De, de ficar de olho de... Tal. Não, não, não É na parceria é mais mesmo Na parceria
3: e proteção E isso sempre Quem está de fora, às vezes, não entende Mas é muito real muito real essa parceria e proteção eu sempre tive, graças a Deus.
2: <risos> Ai, que bom. E a gente fica muito feliz. E aqui o Emerson Peru, que né, mandando um recadinho. Boa noite. Essa aí é uma das mais brutas da região. Ai, com certeza. É a tua que tá aqui representando a mulherada hoje, né? Já tem noção de quantos KMs você fez, Aline? Ai, eu lembro de um ano.
3: O ano o um ano passado foi em 2021, lá ah, 2020, eu lembro que eu fiz 17 mil, que isso me marcou. E agora, total, só olhando o estrago. Tem bastante coisa aí, tem, né? Tem, tem. É muito, muito controlado. Às vezes, eu não acredito. Às vezes, eu, quando estou andando assim de carro, a gente vai passear, eu olho essa serra, eu não acredito que eu fui lá de bike. E A gente não se acredita no que fez.
2: E eu vou ter tem história des... pra contar despo... pra minhas futuras
3: gerações. Ah, vamos aproveitar, <risos> então. Vamos aproveitar
2: dessas histórias, desses tantos mil KMs, ciladas. Nossa, cilada!
3: Mas meu Deus, é muito, é muito, é muito cilada de se perder. Nossa, gente, tu pode estar assim num lugar. Todo mundo fica brabo, tá? Na hora, quem fez a rota que se perdeu, mas todo mundo vira um bicho. Mas depois que termina, gente,
2: ficou tudo rindo. É muito engraçado. Teve Ai, alguma cilada que tu... puxada por ti? Sim. <risos> Teve uma bem
3: recente aí no final do ano, que a gente ia para dar uma voltinha lá na Barra Velha e voltar pelo Rincão. Tá? Aí chegou lá perto da Barra Velha, eu perguntei para quem estava me acompanhando: a Mara estava aí, o Rafael Biso, o Edmilson, deixa eu lembrar mais quem. Eu perguntei se vocês tinham conheci, conheci um outro caminho ali por, por dentro, por coqueiros, por lá, para sair lá na BR perto do pórtico. Ai, a gente nunca veio por aqui. Ah, então vamos. A gente faz mais como vai dar o mesmo tanto. Então vamos por aqui. A gente não lembrava mais a entrada. <risos> E a gente foi quase, chegamos em Aranaguá. Eles, e hoje já estava a hora do almoço. Eles já estavam tudo bravo comigo. Nenhum restaurante é perto. Nenhum oferga. restaurante <risos> perto, nada, nada. E a gente perguntando informação pro vizinho. E aonde é isso? Onde é aquilo? Até que a gente chegou. E foi legal, Todos foi divertido. Vimos. Ah, o ícone também foi. Lembrei mais um que foi. Ai, eu já puxei muito esse lado, assim. <risos> de não
2: lembrar a rota. <risos> Não, e esses pedaços, eu acho pra mim, são os, os, os mais melhores, divertidos, é. né? Porque tu sofre, uh -huh. tu xinga, uh -huh. tu dá apetite. <risos> Mas no final sai tanta história legal desses é. negócios, né? É muito bom. Teve um até que nós fizemos juntas, Foi. né? Do Alisson. É. Ele tá aí, Será? Foi uma
3: parte, foi ah, para um lado, uma parte seguiu o outro. A gente entrou, gente, ai meu Deus, era num mato, gente, um mato que não tinha saída, mas a gente encontrou, fomos pulando cerca,
2: rio, todo mundo chegando. Gente, Nossa, é, dia foi esse mato. daí foi interessante porque assim foi uma das primeiras trilhas que eu lembro assim de ter feito. E conhecia, eu recém tinha entrado no mundo do pedal e lá estava a Putina, né? Inspirando a mulherada. Eu sei que de um, um conjunto, né? Um grupo, se derivaram três uh -huh. e aí nós seguimos no, no mesmo, no mesma trilha. Foi. Tivemos que subir morro de pedra. Foi, empurrando, a gente empurrou. É, passar riacho. Foi. Pular cerca de arame farpado.
3: Uhum. E abrir um mato, né? O mato era é.
2: muito... Não tinha como pedalar. Era empurrando a bicicleta num mato mesmo fechado, gente. É, gente Mas, assim, é era trilha para no máximo, a pessoa ir a pé e com um facão na mão. É. E nós estávamos de bike. Uhum. E todo mundo querendo matar é. o Alisson. E o mais legal disso foi que nós saímos para encontrar uma cachoeira que tinha um fiapo uhum. d'água. É,
3: é verdade, a gente mas tava atrás
2: até... da cachoeira é, Mas que renderam aí Boas histórias no, no pós-pedal né? Uhum. A Marinha A Mara e eu tava agitada Eu é, estava nessa <risos> Me achei nesse dia pedalando com essa mulher <risos> Vai vale listando aí as falcatruas, Mara <risos> Mas é, é, são pedais gostosos Divertidos é da, da gente fazer né?
3: Todo pedal é diferente hum. Todo pedal tem uma
2: história é,
3: Todo pedal conhece uma coisa É, é hum. muito massa e
2: por falar em histórias, vocês têm bastante histórias, tu e a Ellen agora como tiktokers, Nossa, né? É como é que é essa vida de ciclista, atleta, né? E é também tiktoker. Pois é. A gente,
3: então, né? A gente se conheceu ali trabalhando, ela gostava de fazer tiktok, eu também. E a gente se encaixou. Se encontramos e estão aí fazendo o povo rir da nossa fiasqueira. Mas o importante ela tem assim ela consegue falar bem, né ela apresenta os produtos e eu sou a que atrapalho ela. Aí fica o meio termo, entendeu? Um pouco mais sério, um pouco mais brincalhona e aí o povo...
2: O que é mais faz... difícil? Mil quilômetros vão fazer um TikTok. Um é,
3: TikTok eu acho, assim, os erros de gravação a gente tenta gravar várias vezes a gente se afina é divertido, mas ele se torna bem mais trabalhoso é, muito, muito
2: é mas... <risos> ah,
3: <não> dá. <risos>
1: mas,
2: mas dá pra treinar um pouquinho ali durante esses esses tiktoks também ou ali é só no vai, vamos ou é que nem pedal, tem o treinamento também? não,
3: tem treinamento não, a gente se prepara antes. A gente fica um dia inteiro tentando acertar os passinhos. E no fim, tu pode ficar ali, não assim o um dia inteiro, né? os, um tempinho que a gente dá, vamos treinar isso aqui e tal. E no fim, a gente faz do nosso jeito. <risos> Tenta imitar um pouquinho, depois quando sai, está eu e a L do nosso jeito e deu.
2: E vocês sendo duas mulheres ciclistas, vocês se complementam ou tem uma rixazinha ali? Porque a gente vê vocês duas, é tão divertido, parece tão saudável. Então... É. A...
3: A Helene tá pedalando menos. <risos> ela diz, ela não é. Ela não pedala muito. Ela diz, assim, oh, amiga, tu é a que pedala aqui da loja e eu sou a <risos> do TikTok. <risos> então, a gente não tem rixa, assim. Não, a gente somos uh, bem diferentes. E a gente se complementa. São na os verdade. complementares. É, complementares. É, é
2: divertido demais ver vocês dois. É, a gente é. se
3: complementa. É, a gente sabe, assim, cada um guarda a outra. E, é, e eu gosto muito. Eu amo ela, né? Ela...
2: É. Ai, que legal. Oh. <risos> coraçãozinho, Ellen. Cadê você que não está aqui para mandar coraçãozinho é, também? A gente
3: está com compromisso.
2: Ah, vamos aproveitar um pouquinho aqui, que a gente ainda tem uns minutinhos. Comenta aí com a tua preparação, porque agora você é atleta treviso, isso mesmo?
3: É. <risos> pela cidade, pela loja e mais alguns patrocinadores. Assim, ó. Minha preparação...
2: Já tá acabando? Quase! <risos> Ai, meu Deus! <risos> Mas aproveita aí para falar. Porque assim, a gente é, aqui, nós temos muitos ciclistas mais que aproveitam a bike aí é mais pro hobby, por lazer, né? Mas vamos pegar um pouquinho lá do atleta aproveitar esses minutinhos que nós temos e conhecer esse lado atleta. <risos> Questão de preparação, alimentação, psicológico, físico. Isso. Isso é novo para mim, tá? É, em relação a esse
3: compromisso, para mim é novidade. Para quem me conhece, eu nunca gostei de pedalar sozinha, nunca, nossa, nunca, sempre com alguém, até em relação aos perigos né, que eu venho. E esse ano, tipo, as provas em si me fez refletir também, passei momentos sozinha, meio que tive que enfrentar isso, eu, esse meu desgosto, não entendendo porquê, então esse ano mudou tudo. Tô pedalando sozinha de manhã, <risos> coisa que eu nunca faria, então assim, é um preparo psicológico e os treinos é, é, né, certinho ali, pela é, quilometragem, alimentação, tudo correto, fazendo academia... Por um objetivo maior, daí eu não posso contar. <risos> é Me acompanhe! Que daí vão Siga saber mais. É... Aí eu não posso contar no momento, infelizmente. Mas assim, como atleta tá sendo muito gratificante, é novidade para mim, isso. Então, vamos ver o que vai dar, né?
2: <risos> o Emerson está colocando um comentário aqui, ó, Dax, quatro centos, tentei manter junto e o hum. máximo que consegui foi sim, <risos> depois perdi ela na poeira. Ai, meu Deus. Mas ah, parte né, Emerson, estamos <risos> falando agora de uma atleta. É. <risos> né? Mas é, é legal, assim, a gente ter essa colaboração tua aqui hoje, aqui na mesa, até para inspirar outras mulheres que, assim, é, Pode usar como hobby? Pode? Sim. Como a grande maioria Eu comecei. Faz, né?
3: Eu comecei como hobby. Para mim, era bike, para mim, só para curtir. É uma coisa muito saudável. Só que o destino proporcionou agora sendo atleta. Que então, legal. Então, é isso. Então, comecem como quiser e é isso. aproveita a oportunidade e abraça tudo e... Em foco. E se desafia, e né? Se desafia, é. é. A gente é capaz, é muita coisa. Eu gente... vou
2: pedir para o William colocar aqui um... na telinha agora para gente, que em comemoração a esse dia 8 de março, nós teremos um sorteio especial parceria do Juntos no Pedal e Hora Saudável que são os dois programas aqui comandados por mulheres, né? Nós temos outros mas é, paliativos, né? combinatórios, uhum. nós temos o Junso Pedal com Hora Saudável, um sorteio especial do Dia Internacional das Mulheres. Então, nós teremos nesse sorteio uma meia do pedal delas, para ciclistas, mas pode usar em dia comum, porque ela é fofinha, linda de viver. É, a saco bag, para você colocar aí o seu lanchinho, a sua roupinha leve para ir para academia, toda é, paramentada ali, toda decoradinha bem linda. Uma taça de gin, porque nós também merecemos vários brindes, né? E uma bandana também do Juntos Somos Mais Fortes. E, não bastando isso, nossa, agora fui no Agudo e voltei, né? <risos> não bastando isso, também uma deliciosa tigela de açaí oferecida pela Empório Salos, a loja que fica aqui no bairro São Luís, da nossa amiga Giovanni e da nossa amiga Camila, tá? Então, fiquem ligadinhos que vai estar lá no nosso Instagram as regrinhas. E acompanhe o programa. Quarta-feira, hora saudável que terá lá. Esse sorteio especial de Dia Internacional das Mulheres, tá? William. estamos com as imagens aí finais da nossa amiga Lilian, né? Agradecer muito aqui a participação dela. Lilian, para quem quer começar a pedalar? Qual a dica? Ai. <risos> Não tenham
3: medo. te convidar para onde para ir, só vai. Que vai curtir muito. É hum. isso. Muito sabendo tá assim, as
2: imagens, né? A Lilia, para quem não sabe, é uma disputa comigo, porque assim, eu sou capricarniana, com deve ser ascendente, lua, tudo em touro. Um touro porque a gente Essa come. menina é taurina, e ela se delicia, né? Mas Ai. agora não sou de hoje Não, não. Mas é isso, gente. Não,
3: não neguem os pedais e, e é isso, não
2: tenham medo. Não se limitem, né? É. Mulherada, bora lá pedalar. Oh, mas com certeza também são muito bem-vindos. Até mesmo porque a gente se inspira também em vocês. A gente Sim. quer sempre estar tá além das nossas expectativas, né?
3: Exatamente.
2: E superar as expectativas hoje, Lilian? Sim,
3: ah, muito <risos> agradecida pela oportunidade. Nossa, amei.
2: <risos> a gente agradece que é a oportunidade, né? Saber que a gente... É, consegue vencer os nossos medos Os nossos obstáculos E chegar onde em certos momentos A gente hum, sequer imaginou que o cara lá de cima nos proporciona isso Clara, <risos> muito obrigado pela participação De vocês aqui a galera se manifestando Aqui no chat também Beijos Juntos no pedal, até a próxima segunda-feira